0: Nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Przez ostatnie tygodnie z ciekawością obserwowałam, jak zmienia się świat, który nas otacza. Myślę, że chyba wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość po pandemii. Co się zmieni w edukacji, co się zmieni w technologiach związanych ze sztuczną inteligencją, czy w zdrowiu? Podczas tych rozmów będę chciała dowiedzieć się od osób, które szanuję i mnie inspirują, jak będzie wyglądał świat po pandemii. W dzisiejszym odcinku Rozmów o przyszłości porozmawiamy o miastach. Moim gościem są... Kielczanie, Anna Dwórnik z Urzędu Miasta zajmująca się rozwojem Smart City, właśnie w, miast, w mieście Kielce, oraz Szymon Ciupa, również Kielczanin, który, tak, mówi się Kielczanin, prawidłowo, który, który od kilku lat prowadzi bloga Smart City Expert i jest doradcą właśnie w tych nowych technologiach Związku Miast Polskich. Witajcie! Cześć. Cześć. O Smart City bardzo dużo się mówi. Niektórzy sami nie wiedzą, co się kryje pod tym pojęciem. Pani Aniu, w ogóle może przejdźmy na ty. Ja wiem, że tak często się mówi do pani urzędniczki. No nie do, do końca czuję się urzędnikiem, także myślę, że nie ma problemu. Super. No to Aniu, jeżeli pozwolisz, jak twoja córka czy syn pyta o to, mamo, mamo, w szkole pytają się mnie, czym się zajmujesz i co wtedy odpowiadasz? No tak, generalnie pracuję faktycznie w urzędzie, ale to jest taka komórka, to biuro Smart City, które zajmuje się od strony, z jednej strony urzędowej, czyli jakby zespoleniem danych, tak żeby móc usprawnić pracę urzędu, wypuszczeniem, tak kolokwialnie mówię, tych danych na zewnątrz, żeby ktoś miał do nich łatwy dostęp, bo tak naprawdę zapotrzebowanie na dane jest dosyć duże, rozwojem jakichś usług cyfrowych, ale przede wszystkim, bo, to, bo myślę, że nadużywane jest pojęcie Smart City. Ono jest bardzo modne i do wszystkiego się tego używa, ale głównie chodzi o to, że to nie chodzi o zamienienie miasta w taką technologiczną zabawkę, która nas we wszystkim zastępuje. Wręcz przeciwnie, to Smart City to jest miasto dla ludzi. Okay. E, między innymi e, nasza komórka prowadzi taką e, stronę, Idea Kielce miasto dla ludzi i właśnie miasta miasto dla ludzi. ludzi. Właśnie mhm. o to chodzi. Żeby jak najbardziej zaangażować mieszkańców w życiu miasta, a technologie, owszem, mają im w tym życiu pomóc. Po prostu chodzi o to, żeby podnie podnieść ich jakość życia w tym mieście. No Smart City e, zostało też wykorzystany przez Szymona, bo jest nazwą jego bloga. E, jest, jesteś Smart City ekspertem. Czyli ekspertem od czego?
1: To jest dobre pytanie i wiem, że zawsze się tak mówi, jak, jak mhm. trzeba sobie zdobyć trochę czasu i ja też ten czas wykorzystam. Znaczy smart, smart city jest bardzo szerokim pojęciem. Czyli
0: inteligentne miasto. Co inteligentne, to znaczy inteligentne miasto? Inteligentne
1: miasto często utożsamiane jest niestety jeszcze z technologiami, stricte z informatyzacją, technologiami, czasem z gadżeciarstwem. Jest to pewna pochodna... No, powiedzmy działań marketingowych, potężnych firm sprzed powiedzmy 10 lat. Natomiast miasto inteligentne w takim europejskim, nowoczesnym znaczeniu to jest po prostu miasto zrównoważone, które rozwija się w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli z poszanowaniem wartości środowiskowych, społecznych, ekonomicznych ale w sposób innowacyjny, wykorzystując nowoczesne metody, nie tylko technologie, ale oczywiście nie uciekniemy od technologii, ale różne nowoczesne metody właśnie po to, żeby poprawiać jakość życia mieszkańców, żeby efektywniej gospodarować zasobami. To jest myślę kluczowe, ale też żeby miasta stawały się coraz bardziej konkurencyjne względem siebie, a żeby móc konkurować względem siebie, muszą konkurować po prostu najcenniejszy zasób, czyli o mieszkańców.
0: Czyli co, uważacie, że w przyszłości Kielce będą konkurowały z Radomiem o to... Kielce gdzie zawsze konkurują z Radomiem. O, o to, czy na przykład właśnie, czy Kielczanie nie powinni się wyprowadzać do Radomia? a może Myślę, że to chciał? bardziej chodzi o to, bo zauważamy przecież już od lat taką tendencję, że jednak ludzie wyprowadzają się do większych miast, mhm. że te większe miasta skupiają sobie coraz więcej mieszkańców, zważając na to po prostu, że jest dostęp do, do usług. Natomiast od kilku lat i myślę, że właśnie to, o czym pewnie dzisiaj na, ta rozmowa będzie, ta pandemia pokazała nam, że to nie do końca może związku. jest dobry kierunek, że może to się odwróci, że, że te mniejsze miasta zapewniają taki większy komfort życia, że to nie, niekoniecznie trzeba dwie godziny dojeżdżać do pracy, bo, mm -hmm. a tylko na przykład pięć minut do niej dojść piechotą i zaoszczędzone półtorej godziny poświęcić na swój rozwój bądź rodzinę. W związku z tym no, to czas i dostęp do informacji jest jakby tutaj taką wartością dodaną. No właśnie, bo ja też przygotowując się do rozmowy przeczytałam jakieś statystyki, które mówią, że tam do 2050 roku 80% populacji na świecie będzie żyło w aglomeracjach. Czyli co? Wszyscy z Kielc wyjadą do Warszawy, do Krakowa, może do jakichś Katowic? Musieliby,
1: musielibyśmy wejść jakby w, w definicję aglomeracji. Aha. Tak na dobrą sprawę w Polsce w obszarach funkcjonalnych, czyli jakby aglomeracja, czyli jakieś miasto takie rdzeniowe plus wianuszek gmin wokół i możemy też to nazwać aglomeracją, nie metropolią, aglomeracją i to jest jakby takich obszarów funkcjonalnych jest w Polsce kilkadziesiąt. To myślę, że jakby dobrze policzyć, to już pewnie za 80% ludzi w Polsce mieszka, bo 60, około 60% w miastach plus, plus te miejscowości obok. Natomiast oczywiście w w kontekście świata ma to inny wymiar niż, niż w kontekście Polski. Polskie miasta nie są e, zagęszczone. Gęstość zaludnienia w polskich miastach nie jest tak wysoka, jak chociażby w miastach na mm -hmm. zachodzie. Nie Mówiąc już o, o jakichś miastach azjatyckich, które są kompletnie nieporównywalne, to jakby jest niebo, niebo a ziemia. Jak ktoś sobie nie wiem, kiedyś wysiądzie w, w metrze w, w Tokio albo na, na skrzyżowaniu Shibuya,
0: może stać tymi ludźmi tak. tak, Natomiast tak. W,
1: w, my mamy w Polsce raczej z tym, że miasta rozlewają się rozlewają, że, no że, że, że nie są dogęszczone, że trudno jest i, i usługi komunalne, miejskie że stają się coraz droższe. Mm -hmm. to chociażby kwestia od, nie wiem, odśnieżania, doprowadzenia podstawowych infrastruktury. podstawowej infrastruktury. Robi się, robi się to coraz droższe. Miasta jakby puchną, e, natomiast mieszkańców za bardzo nie przybywa. tak, Żebyśmy, Jakbyśmy sobie porównali, rośnie liczba mieszkańców Warszawy. Mm -hmm. Może z jeszcze jednego, dwóch miast, tych średnich i małych, to, to populacja Rzeszowa. Mm -hmm. Natomiast większość miast traci mieszkańców.
0: No właśnie. E, I teraz... E, pan My też, też widzimy tą tendencję, tak. Ale e, jakby obserwujemy to od kilku lat. To się zapewne wiąże z różnymi rzeczami. E, to, o czym mówił Szymon, tym rozlewaniem się miasta tak dookoła, bo w pewnym momencie Polacy mieli coś takiego, że każdy chciał mieć dom, że wyszedł z tego ciasnego mieszkanka, w związku z tym gdzieś te miasta się tak rozlały, każdy, o, tak, druga, dokładnie, tak. Ale, do te, ale jednak praca w mieście dalej pozostała, w związku z tym do tej pracy trzeba było dojechać, dzieci przywieźć, w związku z tym robią się korki. I dalej wszyscy jednak korzystają z tych miejskich usług, i przez to rozlewanie się miasta, to od, o, te problemy, o, o których mówi Szymon, dodatkowo jeszcze te problemy, które się zazwyczaj rodzą w, w miastach, że jakby więcej ma usługobiorców, niż mogłoby, e, niż mogłoby mieć. I no i jak tym... to pandemia zmienia właśnie? Czy, czy rzeczywiście, bo poruszyłaś taki ciekawy trend, że ja to widzę z perspektywy dużego miasta Warszawy, E, coraz więcej znajomych, e, których obserwuję, mogą pracować zdalnie, bo nie muszą pracować e, e, z biura korporacji. Decydują się dlatego poszukiwania jakiejś działki poza Warszawą, z której mogą zdalnie pracować lub, uwaga, popularnością ogromną się cieszą rodzinne ogródki, ogródki działkowe. Te ceny tak. po prostu poszybowały. Tak. Sama jestem szczęśliwym posiadaczem takiej działki, ale ja nie wiedziałam, że mam taki skarb, no, więc dokładnie. jak to w Kielcach? Znale, Znale? Jak mogę powiedzieć, tutaj akurat się pochwalić. Kielce są takim fajnym miastem kompaktowym, mhm. a poza tym 60% Kielc jest objęte ochroną przyrodniczą. Tam jest dużo rezerwatów, z każdego miejsca w Kielcach widać dookoła las. My jesteśmy w, takim, w takiej dolince w Górach Świętokrzyskich jako stolica i tam jest naprawdę blisko do natury. Więc, a to, o czym wspomniałaś, ta praca zdalna, ja właśnie dlatego mam nadzieję, że trochę ten trend się odwróci. odwróci. Mhm. Że właściwie nie, niezależnie od tego, gdzie my mieszkamy, możemy tą pracę wykonywać dokładnie tak, jak chcemy i dla kogo chcemy. Nie każdą, ale, ale już dużo takiej pracy jest. I nie siedząc w, gdzieś w ciasnym mieszkanku, poza tym koszty jakby życia w takim mieście na pewno są o wiele niższe, to, o czym mówiłam, że nie, nie muszę dojeżdżać dwa, dwie godziny do pracy, bo, bo wiadomo, że korek w Warszawie i korek w Kielcach to nie ten sam korek. Eee, dlatego ja uważam, że właśnie ta kompaktowość miast skłoni nie niektórych do tego, żeby właśnie wyprowadzali się do mniejszych miejscowości, a swoją pracę wykonywali gdziekolwiek na świecie, to już nawet nie chodzi o Polskę. No i tak jak zresztą wy, bo ja wiem, Szymon, często spotykamy się na różnych konferencjach, właśnie chociażby przez te organizowane przez Związek Miast Polskich, to Ty jesteś osobą, która zdecydowała się na to, żeby mieszkać w Kielcach i dojeżdżasz do Warszawy na raz w tygodniu, czy jak potrzebujesz?
1: Tak, znaczy no ja studiowałem, czy jestem kieltoninem rodowitym, studiowałem w Warszawie i mieszkałem tutaj e, parę lat, myślę, że około ośmiu, natomiast e, świadomie, się świadomie w... zdecydowaliśmy, że, no, że to jednak nie jest nasze miasto, mamy swoje, w którym się lepiej czujemy e, i, no i wróciliśmy do, e, do Kielc. No i cóż, z mojej perspektywy wygląda to, to w ten sposób, że oczywiście to w zależności od zawodu, jaki się wykonuje, ja jakby siedząc mocno w, w, w tematyce, czy doradztwa, czy, czy tworzenia usług parcityowych, czy w ogóle w, w kwestii nowych technologii dla miast, jedną nie byłem nigdy jakby za bardzo przywiązany do miejsca wykonywania pracy. Ponieważ jakby Możesz projekt to to był realizowany jakby raz, że w wielu miastach, mhm. a dwa, że mogę wykonywać z każdego, z każdego miejsca, więc ja sobie jakby ceniłem właśnie tą bliskość do, do natury, takie slow city powiedzmy, mhm. natomiast jest to, jest to w tym momencie jakby bardzo duża szansa moim zdaniem dla, dla, dla wielu małych i średnich miast, dlatego że pracodawcy przede wszystkim zauważył, że jakby praca zdalna nie jest nieefektywna, to znaczy to, że ktoś będzie, będzie wykonywać e, pracę ze swojego miejsca zamieszkania oddalonego o 200-300 kilometrów. Nie ma za bardzo znaczenia, jeżeli jakby wykonuje swoją pracę dobrze. I to jest szansa dla tych średnich miast, żeby walczyć z takim e, mega dużym odpływem młodych, najbardziej zdolnych ludzi.
0: Więcej. Ja powiem Ci, że nawet niektóre startupy, e, które znam, decydują się zatrudniać zdalnie osoby, które nie są w Warszawie, tylko są rozsianie po całej Polsce, bo czasami są też tańszymi pracownikami, Myślę, ale bardzo... mamy dostęp, w tym momencie wachlarz tych ludzi jakby jest bardzo szeroki, tak? ich zdolności. To nie szukamy w małym jakby zasobie ludzi, tylko mamy nie, nieograniczony dostęp do różnych specjalistów. Mhm. W tym momencie po prostu
1: ot otworzyła się pewna, pewna klapka, to znaczy wszyscy myśleli, że się nie da, bo tu mhm. się okazuje, że da się... Da. się ja to jest efektywnie? w rozproszonych zespołach. Ja, ja współpracuję w, w, z, z bardzo rozproszonym zespołem. Są osoby z Częstochowy, z Gdańska, z, z Białego Stoku. Nikomu nie przeszkadza odległość. Ja rozumiem, że gdybyśmy mieli nie wiem, różnicę stref czasowych, tak, no to byśmy musieli się jakoś dostosować. Natomiast mm -hmm. W tym momencie po prostu okazało się, że się da i to jakby osoby, które, zresztą taki przykład z mojej praktyki, ja, ja bardzo z wieloma miastami pracowałem i pracuję i przez te kilkanaście lat współpracy z miastami no, zmierzyłem Całą Polskę. Czasem no, były takie wyjazdy, że na przykład się jedzie 5-6 godzin na spotkanie. Spotkanie trwa godzinę czy dwie, jakieś, jakieś, jakieś takie, w jakiejś błahej sprawie, no mm -hmm. i po tych 6 godzin się wraca. A teraz nagle się okazało, że da się przeprowadzić bardzo wartościowe warsztaty mm -hmm. smartcity. Na przykład obecnie 54 miasta, które są, starają się o finansowanie ze środków norweskich, jest wspieranych przez Związek Miast Polskich i przygotowują projekty takie zintegrowane. I no, pandemia nie, nie wstrzymała tego projektu, oczywiście szereg tych osób musiał się zająć jakby przygotowaniem miast, czy, czy jakby przygotowaniem usług dla, mhm. dla mieszkańców, którzy najbardziej jakby ucierpieli, czy przedsiębiorców w, w, podczas pandemii. Natomiast nie wstrzymano pracy z przygotowaniem tych kreatywnych projektów takich zintegrowanych i szereg warsztatów odbywa, odbywa się i odbywało się w formule zdalnej, kilkadziesiąt osób łączy się, nie ma żadnego problemu. Tak? Mhm. Do, do tej pory było to nie do pomyślenia. Wszyscy myśli, no nie, no jednak spotkajmy się. Tak?
0: no A jak z perspektywy Urzędu Miasta, co się wydarzyło w tych pierwszych dniach po lockdownie? Bo ja pamiętam, co się wydarzyło u nas w PFR-ze. Zaczęły się, jakby zaczę, zaczęli do nas dzwonić samorządowcy, mówić, jak ja mam zacząć funkcjonować, zdalnie. Jak ja mam wprowadzić ten e-urząd? Jak moje szkoły powinny się teraz zachować? I było przez parę pierwszych dni takiego dużo, widziałam, pytań, jak my mamy się w, tej, w tym środowisku odnaleźć. A też bądźmy szczerzy, no, urzędnicy nie byli gotowi na tę sytuację. Bardzo często też informatyzacja no, nie pozwalała im ten poziom kompetencji przyszłości, o których my mówimy, kształcąc przyszłych przedsiębiorców, pewnie nie jest na tym samym poziomie, co u urzędników. Jak to w Kielcach wyglądało? Faktycznie, bardzo podobnie. Wszyscy zostali, że tak powiem, całą sytuacją oczywiście zaskoczeni. Wyszło oczywiście, i to podejrzewam, że nie tylko w naszym mm -hmm. urzędzie, ale w wielu urzędach, to, że te usługi cyfrowe jednak nie są na takim poziomie, na jakim powinny być. Mm -hmm. Mnie osobiście bardzo ucieszył fakt, że pewne rzeczy, których się nie dało do tej pory załatwić przez internet, bądź telefonicznie, nie nie albo da mailem, mailem. tak. tak, tak że, znaczy, to wynika z różnych rzeczy, zazwyczaj to są jakieś obostrzenia prawne, no bo urząd funkcjonuje w pewnych ramach prawnych i pewnych rzeczy zwyczajnie zgodnie z prawem nie dała się załatwić tak na odległość. No tutaj te, te tarcze te wprowadzone pewne rzeczy pozwoliły. Oczywiście. Sam urząd jako taki też zaczął pracować zdalnie w tych swoich jakby możliwych, więc pracownicy zostali podzieleni na, na sekcje, część ludzi pracowało zupełnie zdalnie, tacy, którzy nie, nie musieli mhm. mieć kontaktu bezpośredniego z patentem chociażby, bo niektórych rzeczy nie dało się oczywiście zatrzymać, natomiast to było fajne, że dało się jednak pewne, i to myślę, że wszyscy zauważyli, że nagle pewne rzeczy się da. Mhm. Z jednej strony chodzi oczywiście o to, że ten... Że te kompetencje cyfrowe są na bardzo różnym poziomie. Mhm. Tak, już tak patrząc już trochę z perspektywy, to, tak, to już tak. widzimy, mhm. że gdzie trzeba poprawić, gdzie no trzeba gdzie postawić. Trzeba Trzeba podnieść zarówno poziom cyfrowy i urzędników, ale urzędnicy to są, wszyscy, wszyscy jesteśmy tak, to jest bardzo, bardzo nierówny. Chodzi też o mieszkańców. I... Tak. Chodzi też o mieszkańców, ich, ich też trzeba nauczyć i też trzeba pokazać, że można temu zaufać, że to nie jest rzecz, której się po pierwsze nie da zrobić, że ona nie jest wcale trudna, że, 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 to, że to się da. Więc my musimy podnieść swoje, na pewno, kompetencje. Tutaj absolutnie nie ma... Ale super, zdania. że macie Oczywiście, no jak najbardziej. I że pewne usługi musimy przyspieszyć pracę, bo akurat w Kielcach było tak, że my próbowaliśmy sobie bardzo dobrze poukładać pracę od środka po to, żeby jakby wydając pewne usługi na zewnątrz, mieć już zupełną pewność, że, że kwota podatku na przykład dla takiej osoby to jest dokładnie taka. Bądź inne rzeczy, że to jest dokładnie... E, że te usługi będą dokładnie skierowane do ludzi, ale one wcześniej, żeby móc... Bo co jest głównym... Ja tak, przepraszam, tak zmieniam wątki, ale co jest główną przeszkodą? Główną przeszkodą w urzędach jest to, że każdy wydział zajmuje się swoimi sprawami. Najgorsza jest to takie tak połączenie. To, to, to tak jest Tak zwana Unikam sobie. tego słowa, ale ono zawsze dopada. E, każdy robi swoje. Nikt nie wie tak naprawdę... Znaczy może nie tak do końca. I my przez ostatnie 10 lat e, właściwie doprowadziliśmy do tego, żeby wymieniać informacje. My te wszystkie... Większość danych, które są wytwarzane w urzędzie łączymy z mapą. To jest taki punkt zborny, gdzie na, jak na dłoni miasto widać, jak ono się zmienia, co tam się dzieje do każdej... Mapą, ale jaką mapo? Mapo, mapą? Mapą za... e, 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 Czyli cyfrową mapą Kielc. Cyfrowa mapa Kielc. No i, i jakie mamy tam podmioty tej cyfrowej mapy? E, Wszyscy, znaczy większość y, u, urzędu, która jest, pracuje w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. W związku z tym wszystkie informacje, jakie wytwarza e, w ramach swojej pracy, są przenoszone na tą i łączone z konkretnym miejscem na mapie, na przykład z działką ewidencyjną. W związku z tym mhm. każdy urzędnik, który ma dostęp do systemu z poziomu tej działki widzi dokładnie wszystkie postępowania, różne Czyli informacje. Czyli stworzyje się takiego Facebooka trochę wewnętrznego dla Kielc, gdzie każdy urząd ma... to można porównać do... z Facebookiem, może nie do końca. To jest do... bardziej model,
1: uh -huh. taki cyfrowy model miasta, nie w wyobrażeniu 3D, chociaż tam też jest, są dane 3D, uh -huh. ale to jest taki model wzorujący procesy, które zachodzą w mieście. Oczywiście w tym, w tym aspekcie z jednej strony inwestycyjnym, z drugiej strony zrównoważonego rozwoju i w dużej mierze tym procesowym, czyli to co miasto wydaje mieszkańcom, czy pewne usługi, które świadczy, są wspierane przez ten przez ten system. No jakbyśmy sobie zobaczyli postępowanie administracyjne, jak zwykle wygląda, tworzy się wiele różnych pism, jakichś rejestrów, segregatory teczek i tak dalej, i tak dalej. I teraz trzeba by było, znaczy my się zastanawialiśmy wspólnie, bo, bo przy tej okazji zaczęliśmy współpracować, jak to zrobić, żeby móc korzystać z tych informacji.
0: Które inne wydziały wytworzyły, bo zazwyczaj jak ja przyszłam do urzędu, to było już jakiś czas temu, to ja pamiętam, że nie mogłam sobie jakby poukładać, jak to jest, że ja nie wiem wcześniej. Przecież to wszystko jest w tym samym budynku. To robią ludzie gdzieś dookoła siebie, a pomimo wszystko ja muszę tego człowieka... Znaleźć, znaleźć teczkę. Tak, ja muszę przeanalizować te wszystkie dokumenty, połączyć... Akurat pracowałam wtedy przy wydawaniu pozwoleń na budowę, więc połączyć ilość tych informacji z otoczeniem, na którym to pozwolenie trzeba wydać, żeby wydać tą decyzję najlepiej jak, jak można i popełnić tam najmniej błędów, to ilość tych informacji i czasu spędzonym na tym po prostu była przerażająca. A zawsze gdzieś człowiek miał z tyłu głowy, że mógł o czymś zapomnieć. Mm -hmm. Natomiast e, jak się okazało, że te dane da się jakby Przyłączyć właśnie do tej działki, że ja zamiast wcześniej dowiadywać się, kto jest właścicielem, kto jest właścicielem sąsiednich działek, jakie są uwarunkowania planistyczne, jakie są uwarunkowania przyrodnicze, mm -hmm. że ja to mogę mieć wszystko niejako w ciągu pięciu minut, a skupić się czysto na merytorycznej stronie wydawania jakiejś decyzji, no to jest du duże ułatwienie. Ale... Ale takich urzędników to chyba w Polsce dużo nie ma. Oni też tak. Nie nie chcą? Są. No to czemu ten świat tak nie wygląda prosto, właśnie jak mówicie? Bo no tak jak wszyscy, każdy ma swoje przyzwyczajenie. Jest taki przyzwyczajony.
1: Tak e... Znaczy ja myślę, że niestety nie ma. <laughs>
0: Tak, nie, a to, tak, nie, to, to jest, to jest nie Jeden Myślę, że w każdym urzędzie jest, jest uh
1: -huh. kilkanaście, może do 20% takich osób, które naprawdę e, prą do zmiany i wystarczy je, e, brzydkie słowo, upełnomocnić uh -huh. e, i dać pewną sprawczość i to się będzie działo. E, no może zasada rano.
0: parę to 20%, które będzie miało wpływ na 80. tu by to
1: 80. znaczy ma na pewno wpływ, o ile, o ile nie, jakby nie będzie po drodze jakichś murów i, i pułapek budowanych, ale no mam nadzieję, że będziemy o pozytywach, o pozytywach rozmawiać, mhm. więc na pewno jest wielu urzędników, e, e, którzy są mega zaangażowani w zmiany w miastach i dzięki nim dzieje się, dzieje się ogromno, ogromne dobro i warto też podkreślić to zaangażowanie, które było teraz w okresie, szczególnie w marcu, gdzie, gdzie faktycznie to nie tylko miasta się musiało przestawić, ale przedsiębiorcy, służba zdrowia, wszyscy musieli prze, jakby przełożyć tą wajchę na jakieś, jakieś funkcjonowanie zdalne. I tutaj myślę, że no, samorządowcy zdecydowanie dali radę, zdecydowanie dali radę. tutaj w, jeszcze z, z, z ramienia Związku Miast Polskich i obserwowaliśmy i staraliśmy się pomóc w jak największym stopniu chociażby w tej, w tej takiej naprędce skleconej transformacji mm -hmm. ten zupełnie niepełnej tak jak to powinno być, ale tak żeby się dało, więc jakby to zaangażowanie było gigantyczne i, poka i pokazało też to, że potencjał jakby ludzki w miastach i w ogóle w społecznościach miejskich jest, jest, jest gigantyczny. Natomiast no też o tym nie wspominasz, ale myślę, że warto pochwalić s, s, sam PFR, bo tutaj też mieliśmy okazję przy, Prawda, przy tym projekcie współpracować <gry> razem i w ciągu kilku tygodni, tak naprawdę raczej mniejszej liczby tygodni udało się opracować tę platformę antykryzysową. Ale ja to w
0: ogóle muszę pochwalić tych wszystkich prezydentów miast, którzy brali udział w tych webinariach i szkoleniach, bo byli bardzo zainteresowany, tym, prawda? jak wzmocnić cyberbezpieczeństwo swojego urzędu, jak przejść na komunikację online ze swoimi pracownikami, jak stworzyć ten e-urząd, to było super, bo rzeczywiście taki prezydent miasta, miasta siedział na tym webinarze, słuchał, zadawał pytania i on rzeczywiście był tym zainteresowany, więc to jest to, mówicie, że to się jest da. jest wiele obszarów, bo Aha. po pierwsze właśnie pomoc tym przedsiębiorcom, no wszyscy dotknęliśmy tego i z jednej strony no w Kielcach też powstała specjalna komórka, która pomagała w rozwiązaniach korzystania z tarczy antykryzysowej dodatkowo szkoły To było wyzwanie dla wszystkich. Dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców. rodziców. <głos> wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą o czym mówimy. Ale, ale to było faktycznie takie wyzwanie, gdzie wszyscy stanęli na wysokości zadania. Zrobili wszystko, co się dało, żeby jakby te dzieci i, tu, i nauczyciele i rodzice musieli się na, nauczyć w tym funkcjonować. Bardzo szybko znalazły platformy, na których mogą te zajęcia prowadzić i, i, i przeszły jakby na takie zdalne nauczanie. początkowo Rodziło to problemy, bo wszyscy myśleliśmy, że to potrwa tylko dwa tygodnie. Okazało się, że to jednak potrwało trzy miesiące. I może dalej jeszcze. I potrwać. może dalej jeszcze potrwać, oby nie. Ale, ale dobrze wiemy że i suma summarum, ja myślę, że stanęliśmy na wysokości. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. A biuro też jakby bardzo szybko, bo jeśli chodzi właśnie o restauratorów, turystykę i to wszystko, co się nagle zaczęło przez zamknięcie, spowodowało nagle brak klientów. Akurat stworzy, biuro stworzyło platformę na wynos w związku z, i tam można było bezpłatnie jakby zamówić online, online i zamówić sobie jedzenie na wynos. I ja mam nadzieję, Czyli że... biuro miasto stworzyło taką platformę tak. dla mieszkańców, dla, dla, dla restauratorów. restauratorów i mieszkańców, no super. U, która mogła tak. korzystać. Tam byłeś? Korzystałeś?
1: Tak. Ja, znaczy ja jeszcze jedną rzecz, to, to pomysł był bardzo, bardzo fajny i sprawny i, i to jest jakby jak najbardziej takie działania ogólnie w Kielc, czy wielu miastach były bardzo ciekawe i myślę, że, że pozwoliły ten najcięższy okres przetrwać. Natomiast jeżeli mówimy o takiej transformacji cyfrowej miasta, to jednak ja bym chciał, żebyśmy jakby dwie rzeczy zapamiętali. Jedna, jedna rzecz to jest to, że mieliśmy pewien taki trigger, taki wyzwalacz tych zmian, no nie powiem, że dobrze, że on się zdarzył, ale no, i mamy to za sobą i, i, i warto z tego korzystać. Natomiast cały czas e, nie powinniśmy osiadać na laurach, e, bo to, co zrobiliśmy e, i wspólnie, i miasta to, co zrobiły, mhm. to jest tak na dobrą sprawę początek drogi. Taka transformacja cyfrowa miasta jest znacznie głębszym procesem i my powinniśmy ją robić wspólnie, bo to są jest wysiłek i miast i organizacji pozarządowych mm -hmm. i instytucji wsparcia biznesu i mieszkańców i mm. przedsiębiorców. E, powinniśmy w tym momencie, mając w pamięci e, to, co się, e, się wydarzyło i te, te, te wszystkie sytuacje, jakby, jakby było ciężko, po prostu wyciągnąć wnioski, przygotować e, miasto po prostu do działania w pełni cyfronie. To, poka to
0: pokazało dokładnie całą platformę wyzwań, jakie jeszcze przed nami są. Jest ich dużo, bo tak naprawdę jesteśmy jeszcze bardzo mocno no to Aniu, jakbyś miała iść do prezydenta yy, i powiedzieć mu, panie prezydencie, są trzy główne rzeczy, które miasto powinno teraz po pandemii wprowadzić, bo to są najważniejsze rzeczy, pandemia nas nauczyła, to trzeba zrobić. No to ja jakby niejako też gdzieś w swoich obszarach e, bardzo bym prosiła <grywa> tutaj. Nie, ja myślę, że tak naprawdę e, czeka nas e, naj, najbardziej ważne wyzwanie, czyli przygotowanie tych e-usług dla mieszkańców i Doprowadzenie do tego, żeby ten urząd był niejako załatwiany przy okazji, a nie, żeby nam spędzał sen z powiek i, i żeby. Siedzimy, dokładnie. czekamy w kolejkach, jakieś i ja myślę, rzędach, że to powinno być. Yy, yy, podstawa. To, podstawa to, tak, to tak. powinno być podstawy, w tym to będzie najważniejsza że, rzecz. dodać,
1: że to jakby nie jest tylko w gestii miasta, to znaczy są pewne procedury administracyjne, których po prostu się nie da przeskoczyć, ponieważ tak skończyłowo ja jest prawo. Mhm. A, I
0: to też się musi To też jest wyzwanie właśnie, myślę, że przy... To do drugiego no. prezydenta możemy... Za... No to, to, to zobaczymy to. Powinniaki. Znaczy myślę, że to jest tą kwestie rządowych platform, które mhm. by pewne cyfrowe usługi też jakby niejako centralnie, jeżeli by Tak jak myślę, one się rozwijają, ale powinny się rozwijać zwyczajnie szybciej. Myślę, że te, te rzeczy powinny się szybciej rozwijać ta współpraca z mieszkańcami, też musimy się przestawić na trochę inny sposób myślenia. Wszyscy musimy się przestawić na inny sposób myślenia i trochę inaczej podchodzić do wszystkich naszych zadań. Czyli co muszą zrobić obywatele? Ja myślę, że obywatele przede wszystkim powinni się bardziej angażować to życie miasta, bo tak naprawdę do tej pory oni tak chodzili i te rzeczy działy się koło nich. Oni muszą wiedzieć, że tak no, jakby... To... do pracy, wychowują no, 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 dzieci, są jeszcze... zajęci. <grym> ja, ja tak rozumiem to... jeszcze jak zdalnie muszą uh, uczyć te dzieci, więc wiedzą. Z... <grym> ja, oczywiście więcej czasu im to... Ale ja myślę, że właśnie po pierwsze cyfrowe usługi, a po drugie angażowanie się w życie miasta, podejmowanie decyzji, uh, wymuszanie wręcz może uh, pewnych rzeczy, które, na przykład, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i zagospodarowanie o, mówiliśmy o tych zielonych terenach. Ich więcej powinno być w takich przestrzeniach bardziej zabudowanych, żeby udostępnić tą taką no, dobrze zorganizowaną, zieloną przestrzeń. No, klasyką jest przebudowa rynków i zalewanie ich betonem, więc raczej tych drzew ubywa w polskich miastach, niż przybywa. Ale to
1: chyba taka potrzeba się będzie zmieniać. Tak, e, myślę, innymi... sposób myślenia zmienić. No tak, czy znaczy, to mówiliśmy trochę o tych kompaktowych miastach, y mówiliśmy o, o, o tym, o pandemii, ja myślę, że też taka będzie wewnętrzna potrzeba, żeby żyć w dobrze zorganizowanym, kompaktowym, e, pieszo dostępnym mieście z dobrze urządzoną przestrzenią publiczną. Tak, gdzie żeby... działają
0: e-usługi? Tak. No <grym> tak. Tak. Ale tak, ja, ja tutaj potwierdzam to, co mówi Szymon, bo, bo mówię, te e-usługi mają nam tylko pomóc, one mają być mhm. niejako przy okazji, ale dobrze zorganizowane to kompaktowe miasto, gdzie właśnie możemy szybko wszędzie dotrzeć, pieszo na rowerze, komunikacją miejską, niekoniecznie stać w korkach. Pięć przez to czystsze powietrze, e, bo, bo miasto to jest taki organizm ludzki, połączony duży naczyń ze sobą i one jak tylko muszą dobrze ze sobą współgrać, żeby być zrównoważone i w tym momencie nie ma położenia nacisku na jedną rzecz, tylko one jak współgrają, to w to wszystko się dobrze, a nam się dobrze żyje. Szymon, a ty co byś dodał do tej wypowiedzi do pana prezydenta?
1: Znaczy, ja, bym, ja bym powiedział tak, że to jest dobry czas na refleksję, to znaczy był teraz... E, Trzy miesiące bardzo intensywnej pracy, żeby w jakikolwiek sposób ogarnąć funkcjonowanie miasta i usług i teraz powinniśmy się trochę zatrzymać, zastanowić się, co, co było ok w tym modelu, w jakim miasto wcześniej funkcjonowało, co trzeba było łatać na szybko i, i tak no, to dobrą wyobrazić sobie, jak to miasto powinno wyglądać. Takie miasto mhm. miasto, miasto, marzeń każdego wodarza. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o tym, co Ania mówiła wcześniej, czyli o pewnych o, o, o pewnym stałościowym kształceniu się i tak dalej, więc jakby liderzy miast też muszą mieć jakby taką wizję opartą o, najno, no, o taką najnowszą wiedzę. Oczywiście nie mówię tutaj o, o jakiejś wizji takiej zupełnie kosmicznej, natomiast o takiej rzeczywistej, opartej na, na tym, co się da zrobić, opartej na, na takiej dobrze, dobrej szkole urbanistyki. Bo tutaj zastanawialiśmy się jeszcze przed, przed nagraniem za nią i tak na dobrą sprawę rozwiązaniem wielu problemów miast byłoby po prostu dobre planowanie przestrzenne. U nas niestety jest to, jest to taka, to jest e, rzeczą, i to w kontekście pandemii, prezydent. i w kontekście zmian klimatycznych, mm. adaptacji do zmian klimatu i tak dalej i tak dalej. cały czas o tych różnych rzeczach mówimy, a to naprawdę jest kwestia takiego podejścia programowego do zarządzania miastem, jego przestrzenią, no niestety, nam się to wymknęło jako, jako państwu spod kontroli e, po transformacji i, i, i warto teraz się nad tym zastanowić.
0: No to ja w moim mieście marzeń życzę sobie takich urzędników jak Ania i takich mieszkańców świadomych tego i tak zaangażowanych w rozwój miasta jak Szymon. Dzięki bardzo Dzięki za, za tę wizytę. No i trzymam kciuki nie tylko za Kielce, a za wszystkie miasta polskie, by ten taki zrównoważony sposób się rozwijał. A my zapraszamy do Kielc.
1: Zapraszamy do Kielc. <gryzny>